Jeg hedder Camilla Stag, og jeg er danser og performer, koreograf og danselærer og mange andre ting. <laughs> og jeg har kvæg min alder, jeg er 55 år gammel, så har jeg været med i dansemiljøet i rigtig mange år. Og ja, der florerer lidt et udsagn, der hedder The Golden Years, som jeg så efterhånden har forstået, er fra, hvad skal man sige, da jeg var ung upcoming koreograf, så det vil sige, at det var i 80'erne og 90'erne. Og, og det, jeg ligesom har fundet frem til, <laughs> hvad er de Golden Years, hvorfor taler folk om The Golden Years, altså, det har nok noget at gøre med, Specielt, at der var økonomi, og der var meget gang i, i uh, dansemiljøet. Der var mulighed for at producere forestillinger, uh, og, og der var afsat penge. Det var ligesom om, at, at folk uden for dansen også var interesseret i dansen. Uh, jeg ved ikke personligt, om jeg egentlig synes, at det var The Golden Years, fordi at i 80'erne, der var der en meget, meget stor øh, arbejdsløshed blandt unge. Og øh, mange af os, vi blev sendt på højskole. <laughs> og vi blev ligesom sat på standby. Vi havde et øh, øh, dagpengesystem, som kunne gøre, at øh, man faktisk godt kunne blive ja, sat på standby. Og der var en masse muligheder, men, øh, at man kunne få nogle spændende jobs. Øh, jeg Blandt andet arbejdede i noget, der hed Corona Danseteater, som var ledet af en svensk kvinde, der hed Marie Lalander. Og der fik jeg et job som, øh, øh, under A-kassen, hvor at de, øh, betal, A-kassen betalte mig faktisk op til den øh, overenskomstløn, jeg skulle have. Så det var rigtig fint, jeg havde det job et halvt år. Og det var også fint, fordi jeg ligesom kom i lære i danseteater, men... Øh, og så blev jo, så, så mange af os, vi valgte så at komme på højskoler, og, og det var jo rigtig godt, men vi var jo stadigvæk, vi blev stadigvæk betragtet som arbejdsløse. Så, så, så på en måde var der i forhold til i dag, hvor at øh, AK-systemet er enormt rigidt øh, for vores gruppe, kunstnergruppe, og, og meget svært og meget stressende at være i, øh, så var der selvfølgelig en, en enorm frihed, men stadigvæk blev kunsten jo ligesom også skabt under noget, som, som ikke var helt lovligt. <laughs> vi alle sammen arbejdede ligesom... Vi måtte ikke sige, at vi var kunstnere, når vi arbejdede. Så, så, så der var jo nogle flere friheder, men jeg betragter det ikke som, ja, som the golden years på den måde. Så, så kan man også sige, at der var et, et, et rigtig stort boom i hele Europa, fordi at... Øh, mange af scenekunst, øh, genrene, øh, opera, teater og dans, blev ligesom fusioneret. Folk begyndte at eksperimentere. Det gjorde de allerede sidst i 60'erne efter en stærk performance-scene, blandt andet i, i USA. Så i 70'erne begyndte man øh, i Tyskland meget at fusionere øh, de der forskellige genrer, som var noget helt nyt, som så i 80'erne og, og i 90'erne var meget stærkt. Så der var en masse grupper, der ligesom kom med noget meget narrativt, vildt, fysisk, øh, eksplosivt dans, som, som også et meget bredere publikum kunne forstå, øh, og som ikke var ballet. Øh, så, så, så dansen blev meget synlig lige pludselig. Og, og ud af det, så 
kom der også nogle ekstra midler, for eksempel inden fra øh, Statens Kunstfond, havde det, hvor at man fik øh, bevilget 10 millioner per uddeling, som var øremærket ud over øh, den anden bevilling, som var øremærket her på dansen. Så på den måde var der nogle, hvad kan man sige, der var nogle midler, som, som, også, som også var rettet mod os. Så, der, så, så, på, altså, så hvis man skal sige, om der var gående, så var der ligesom en, åben, en åbenhed, og folk var nysgerrige. Altså jeg ser, jeg ser meget mere af de forskellige årtier, jeg ligesom har været aktiv, og måske også mindre aktiv i, hele tiden er i forandring. Og det er nogle... Altså, så for mig at se, at hvis vi endelig skal bruge den term, så er der noget golden i, 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 i hver øh, årti, kan man ligesom sige, at, at, at i den samme tid, altså det blev også kaldt ved Year, fordi at, at der var nogle meget aktive mennesker herhjemme, som, øh, som fik øh, startet Dansens Hus, som først startede ude på Gemle, som er ude på Bryggen, og som senere flyttede ind i Hørsomsgade, og som var et produktionshus for professionelle, moderne kunstnere, hvor vi simpelthen, altså man kunne nærmest sige, at det var jo et slags praktisk øh, huskollektiv. Ikke at vi tog alle beslutninger sammen, men man lagde ligesom hus til, til, at vi havde et sted, vi havde et atelier, vi havde et arbejdssted, så vi ikke skulle bruge tid på at, at, at finde steder selv og penge rundt omkring. Og samtidig så var der også nogle folk, øh, og det var specielt jo også folk, der kom fra England og fra Amerika, øh, der fik øh, øh, dansen som en uddannelse, som jo så startede ud i dansens hus de første par år, og så senere rykkede ud på scenekunstskolerne. Så der kan man også sige, at måske at de golden years er også der, hvor at det blev etableret, øh, Altså dansen fik en platform at producere ud fra, og det fik også en uddannelse. Førhen har, hvis du ville være danser, så skulle du så, skulle du så væk dig Danmark. Og der kan man jo sige, at skolen blev etableret der. Og jeg kan jo se, hvor mange generationer efterhånden af dansere, der er kommet, og hvor mange dansere, der er kommet på grund af den skole også i voldsmiljø. Og dengang var vi færre, og vi var ikke særlig mange, fordi det var, det var meget få, øh, hvad skal man sige, der var villige til at gå hele vejen ved at tage ud og tage en uddannelse ude, øh, uden for Danmark. Ikke? Så, så, så på en måde så var vi jo også et, et lille miljø at og, 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 og kunne deles om, for eksempel om midlerne og interessen og opmærksomheden i forhold til i dag hvor det er en helt anden platform, vi, vi, vi er synlige på, og vi opererer på. Og det er jo fordi, at der har jo ikke, altså der har jo ikke været så meget synlig dans i Danmark, øh, fordi vi har haft en meget synlig, stærk øh, ballettradition øh, øh, i Danmark. Så, så vi har ligesom ikke i Sverige, havde man Gulberg, som kom ud af, af Tyskland fra, fra Jos og England, Laban, nogle meget stærke personligheder, som også har trukket folk med sig rundt. Og, og det har de også i Danmark, men man har bare ikke været særlig synligt, kan man sige. Øh, så, 
i 70'erne var der nogen, der også kom udefra og ligesom bragte, bragte med dansk danseteater og også Living Movement, som forholdsvis var nogle, nej, det var også svensker og danskere. Og det var, det var sådan et rimelig højt niveau, vil jeg sige, fra ingenting til lige pludselig, at der kom nogle dansere, hvor kom de fra og kunne noget, fordi der var jo ligesom ikke nogen uddannelser eller tradition for det, så, så, så det man gjorde hjemme det var, at man steppede og lidt jazzdans. Og jeg anede, da jeg var ung, så anede jeg simpelthen, jeg anede ikke, at man kunne danse. Jeg havde kun set ballroom dance, og så havde jeg set Fred Astaire og Ginger Roger i fjernsynet, men, men jeg vidste faktisk slet ikke, at man kunne danse, at det var... Og, og så kendte jeg til ballet, men det troede jeg var meget lukket, at det, det var noget, man ikke måtte. Øh, at, altså, det var ikke åben. Øh, jeg har nok været en, en 18 år, hvor at jeg boede i sådan et bofællesskab, og så fandt jeg ud af, at der var en fransk pige, der gik til ballet. Øh, og så tænkte jeg, nå, kan man det? Og så fandt jeg ud af, at det, der var noget ballet ude i Frederiksberg Svømmehand. Og så startede jeg derude, og så mødte jeg nogle andre, og så fandt jeg ud af, at der var, at der var et moderne miljø, langsomt. Øh, jeg kan huske, at jeg så en duet med to dansere fra dans, Nyt Dansk Danseteater, hed det dengang. Øh, og den ene havde sådan en øh, leopard-trikot på, og den anden havde sådan en sort trikot på. Og så lavede de sådan en duet, det var sådan en leopard og en panter, men men så bevægede de i ryggen, og jeg har aldrig set noget. Jeg var, jeg var fuldstændig... Øh, jeg har simpelthen aldrig set, at man kunne bevæge ryggen. Øh, I dag ville jeg nok have tænkt, hold da op, hvor kitsch eller sådan noget. Men, men for mig var det jo... Altså, det var sådan, det var sådan et moment, der bare stoppede, fordi at, at, ja, at den der oplevelse af, at en, en, en menneskelig rygsøjl kunne bevæge sig. Så det var nok... Altså, det var sådan... Det var sådan, lige pludselig så åbnede der så en dør, ikke? og så ved at den dør, så, så begyndte jeg så at undersøge, hvad, hvad er der mere? Øh, altså, vi havde jo ikke computer eller noget som helst, vel? så det var virkelig mund til mund af, af tingene, og tid. En tid, altså lige pludselig var der noget, der kom, fordi man var det rigtige sted. Og, og så... Øh Ja, så var, der en, så var der en svensk kvinde også, som vi har haft mange svensker indover, øh, som formidler af dans, som, øh, som havde sit eget studie ude på Christianshavn, hvor hun underviste i Kønneham-teknik. Og der var en amerikansk fyr, som har været i Pina Baus Company, som underviste ballet, med, med sådan en trash-ballet, hvor han var i militærstøvler og mange svitter, så for det var altså koldt dengang. Vi havde, ikke, vi havde heller ikke centralvarme mange steder. Så, 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 så det, var, det var på den måde langsomt sådan en verden, som, som, som for mig havde været fuldstændig lukket, som, som, som langsomt åbnede sig. Øh, og der har jeg jo været altså fra 18 til 20 år. Øh, så på den måde var det også... Og, da jeg kom ind til dansen, så havde jeg bare lyst, jeg, jeg har altid tegnet og malet meget i min liv, så jeg har haft ligesom sådan en tilgang til, eller haft brug for at udtrykke mig kreativt, og, 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 og havde det som medie. 
men for mig var det der dans, det var fuldstændig, altså det handlede meget om krop, og jeg følte ikke, for mig var det ikke en naturlig ting, øh, som tegn, der kunne jeg bare sætte mig ned og tegne, men, men så det, for mig var det virkelig sådan et, et gennembrud til at, ja, til at åbne kroppen og til at udtrykke mig i, øh, som var meget provokerende og meget øh, grænseoverskridende også, fordi at det, 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 det lå fjern for mig, og, og, og jeg havde altid, for eksempel, jeg havde, altid, jeg havde havde gymnastik i skolen, det var en gamle skole, så for mig, alt, hvad der hed fysik, det var sådan noget med, at man skulle overvinde altså nogle højder eller længder, og, altså konkurrence, det har aldrig sagt mig noget. Og så for mig var det sådan ja, en ny ting at træde ind i, som, som, som jeg så besluttede mig til at følge. Jeg besluttede mig ikke til, at jeg skulle være danser. Det var slet ikke... Altså, altså, hvis jeg havde, havde tænkt den tanke, så ville jeg slet ikke have turde at gå videre. Så jeg var sådan mere, når man... Det her, det vil jeg gøre, for jeg vil ikke sidde, når jeg er 40 år gammel. Der tænker jeg 40 år, så er man virkelig gammel, ikke? Og ikke har gjort det. Og, og så gennem det, så fik jeg ligesom kontakt til, til nogle andre, der var ligesom mig også, var begejstret. Vi blev sådan helt vilde, og så, øh, så mødte jeg en pige, som havde mødt en svensk kvinde igen, der hed Anna Grip, som underviste op på en skole i Jødeborg. Og hun spurgte, om jeg ikke havde lyst til at tage med op øh, til en audition der. Og så tog vi op og tog en audition på Jødeborg Ballet Akademi. Og så kom vi ind der. Men så var det lidt for meget sådan hvide strømper og sorte trikoter og meget, meget rigidt. Og så fordi, at jeg kendte balletlæreren der, ham, der hed Ralph Grant med militærstøvlerne, som kom ned fra Pina Baus, kom han i, og tænkte, så må jeg nok heller blive skuespiller, når jeg ikke kan være holde ud og være danser. Og så tog jeg derned, og så kom jeg ind på den skole. Men det var også hvide strømper og sort trikot, så det, det var old school hele vejen igennem. Ja. Jeg synes, det har været svært nogle gange måske at finde, hvad er det egentlig, det danske kan, jeg mener ikke det danske nationale, men altså, øh, men hvad, hvad er det, øh, hvad er det egentlig, der er, er vores, man kan kalde det rødder, eller vores lyd? Fordi det så ofte er meget stærkt øh, repræsenteret fra udlandet. Øh, og, 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 og folk er meget fascineret, det har de altid været lige fra 70'erne, fascineret det, der skete ude, og den engelske dansescene, og jeg synes ikke, den europæiske har ikke været så stærk, men så har den alligevel kommet ind sådan mere jævnt, og, så, og, og nu igen, så er man jo meget fascineret af den amerikanske scene, altså postdansen og øh, den abstrakte dans. Men, men jeg kan se det, at vi er så lille et land, og, 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 og der synes, det kunne jeg egentlig meget godt lide der i 70'erne og 80'erne. Vi lavede nogle meget, meget forskellige ting, fordi folk kom jo fra alle mulige steder. Så det var virkelig, altså det var virkelig meget forskellige ting, vi lavede, og vi skulle dele, og altså vi, altså det var jo også, det var ikke fordi, vi var så venlige sindet over for hinanden og sådan noget, men, men, men det var meget, meget forskellige ting, vi lavede. Og på en eller anden måde var det jo meget spændende, altså at at tænke, at, at, at der skulle være plads til det hele, fordi det netop var så forskelligt. Og det havde vi også svært ved, 
i vores tid ligesom at anerkende hinandens, øh, hvad skal man sige, områder. Men, og det er jo så igen, fordi at vi jo alle, alle meget nemt kommer til at kæmpe om de samme midler, kæmpe om overlevelse øh, som kunstner og som mennesker også. Så, så der er en spænding på, og det er en spænding, jeg synes, fortsætter, men det er jo, det er jo, det er jo nok det vilkår, at, at, at vi jo også skal overleve med vores kunst. Ikke? Altså, det der var i 80'erne og 90'erne, det var jo, at grænserne blev brudt mellem de forskellige genrer i scenekunsten. Øh, som jeg først nævnte med opera og teateret. Altså, at, at, at før var dansen sådan meget... Altså for det kun dans, altså enten til musik eller abstrakt dans, så pludselig kunne du tale, og du, altså du kunne gøre faktisk hvad som helst. Det var en åbning, politisk teater også. Øh, så det var ligesom det, der var styrken eller gennembrud på det tidspunkt. Og så var der en masse år, hvor måske også indimellem, så, øh, så blev alting også, også til tider ureflekteret bare smidt ind på scenen, og det kom der så også en modreaktion på. Øh, kan jeg jo se, at, at så begyndte folk igen og, og vil gerne måske danse lidt mere, end altså at øh, få, få, få sådan, hvad kan man sige, koreografien en mere ren danseform. Og, 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 og så var der det, at netop, at der kom flere og flere dansere i Danmark, grund af uddannelsen. Altså, jeg har også været ude og tale på skolen, hvor jeg ligesom har opfordret hele tiden til at bruge hinanden og starte noget, fordi at der var ikke noget. At det var sådan, ligesom sådan en, at man troede, at man kom ud, og så ville man blive hyret til noget. Men, men, men vi, vi alle har jo været øh, altså, øh, produktion til produktion. Altså, jeg blev kaldt etableret koreograf i pressen og sådan noget, men jeg følte mig jo ikke etableret. Jeg følte jo, at jeg kæmpede hele tiden, fordi jeg åbnede butikken, og så lukkede jeg butikken. Og alle de danser, man arbejdede med, de fandt hele tiden nye jobs. Og, og, og jeg kan huske, at jeg opfordrede meget, fordi jeg kunne se, at der skete en eller anden passivitet ude for skolen, hvor folk kom ud og ligesom kom lidt i chok over, at, at folk ikke stod med åben arme, når de kom ud. Og jeg var også lidt forundret over, at folk ikke ligesom måske også gjorde lidt oprør og sagde, at de ville have plads på dansescenen. Men de syntes ligesom, at det var nogle andre, der skulle gøre det. Men, men, men der var jo den der forståelse, at vi alle sammen øh, kæmpede så meget for øh, at kunne leve af vores kunst. Så, 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 så det, jeg har kunne se, er, at, at og så ligesom, det er jo ikke kun inden for dansen, det er jo kunst generelt og også samfundet generelt ligesom begynder nu at tænke mere, at man kan få noget styrke ved at gå i fællesskaber og i kollektiv. Altså det har vi jo også gjort bare på nogle andre måder, som jeg sagde i starten med at skabe dansens hus og nogen. Men, men det er jo en styrke i dag, som, som, man, som jo også er kommet ud af det, der var før. Og, og selvom det var baseret på det individualistiske, men det, det var jo også det, der skete hvad skal man sige, fra 60'erne, der var man jo ligesom underlagt familiesystemet og arbejdssystemet, så der var det jo enormt vigtigt, at man trådte ud og blev et individ. For ellers var du ikke nogen. Du var hele tiden, du var din far og mors datter eller søn, eller du var en arbejder, der skulle enten staten eller, 
eller det kapitalistiske marked skulle det ligesom bare være inde under. Ikke? Så det har jo været en tid, hvor det var enormt vigtigt også, at individet fik en stemme, og det individualistiske havde en stemme. Og nu er det ligesom, nu kommer der en modreaktion på det, både for os at kunne etablere nogle arbejdsfællesskaber, hvor man også kan komme til de økonomiske midler, men selvfølgelig også fordi, at, at nu, nu vil man gerne dyrke, dyrke fællesskabet og, 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 og det, man kan sammen, og hvad det kan gøre ved, at øh, ja, det kollektiv med, med flad ledelse og ikke dominerende, hvad skal man sige, øh, udtryk på den måde. Så, 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 så det er det, jeg ser, at, at det, det springer jo ligesom ud af noget, der bliver dyrket, og sådan er det jo også med vores genre, eller det vi undersøger, at når noget ligesom er undersøgt, ikke færdigt, fordi de dukker jo op igen, men, men undersøg, så kommer der ligesom nogle andre undersøgelser, der skal i gang. Og det, jeg måske kan se, hvad fællesskabet kan gøre, eller det kollektive, det er jo, at jeg håber på, at det kan skabe nogle bedre vilkår for os, frem for, at det bliver noget, hvor man er imod hinanden, netop siger, at det er godt eller det er dårligt, men at vi kan støtte vores miljø, og vi kan bruge hinanden til at forstå, at, at vi alle sammen er i en både personlig og en sammen og en politisk agenda med, at, at kroppen og kroppens udtryk har en ret til at have en plads i samfundet, som, som har været så domineret af, af hovedet og, 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 og en kropsforskrækkelse og en kropskontrol øh, igennem mange hundrede år. Og det er jo også der igen, vi ser, at udbredt kvindemiljø, der bevæger sig i dansen, som ikke kun handler om at være en prinsesse, men måske også handler om at kunne være i vores krop, øh, som, som udtrykker, som menneske, kunne kommunikere og udtrykke ved at være i sit poetiske, poetiske selv, kan man sige. Ikke? 